0: Ja, und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ähm, mein Name ist Luca Hahn. Vor mir sitzt zum einen Lu Schwarz. Moin. Zum anderen Paul Römer. Gute. Und zu guter Letzt Ole Groß. Servus. Ähm, unser Thema soll heute so das äh, psychische und physische Wohlbefinden in Bezug auf die Corona-Lage sein. Äh, dabei wollen wir auf keinen Fall keineswegs die äh, Rolle eines Experten äh, einnehmen. Wir wollen eigentlich nur unsere Sicht äh, der Dinge so ein bisschen mit einspielen lassen, also die Sicht von ganz normalen Schülern der 12. Klasse, also eine jugendliche Sicht quasi. Einsteigen wollen wir dazu mit einem kleinen Zitat. Und zwar, Gesundheit ist ein Zustand völligen physischen, psychischen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Fehlen von Krankheiten oder Gebrechlichkeiten. Das ist ein Zitat der WHO,
1: also der World Health Organization, Genau. Ja, und ähm, um quasi auf dieses Zitat zurückzukommen, befinden wir uns halt hier in dem Partykeller vom <lacht> Luca, ja, wo wir halt sonst gerade dieses psychische, soziale Wohlbefinden haben, <lacht> wenn wir halt untereinander so ein bisschen Spaß mit Freunden haben und können das halt jetzt für diesen Podcast einfach so ein bisschen nutzen, um die psychischen Defizite einzuholen und aufzuarbeiten. ja vor allem können wir uns dann auch wieder zurück erinnern
2: an die alte Zeit, kann man ja mittlerweile schon so sagen, wo wir einfach wirklich schöne Abende verbracht haben, ein bisschen aus diesem normalen Leben, Schulalltag rausgekommen sind. Besonders jetzt ja aus dem Corona-Alltag, der noch eintöniger ist, einfach rausgekommen sind und uns praktisch ein bisschen entspannt haben. Und
3: außerdem können wir dazu noch einen kleinen Bezug zu Corpus Delicti machen, dass wir uns hier sozusagen im Partykeller in einem nicht-desinfizierten Bereich befinden und illegale Bef Erfrischungsgetränke zu uns nehmen, die es nicht im Sinne der Methode aus Corpus Delicti ist.
0: Genau, dann machen wir jetzt mal weiter mit äh,
1: einigen Statistiken. Ja, und zwar ist jetzt schon so, ein bisschen, äh, heraus, also, meine, schon so ein bisschen herausgehört, dass es halt nicht immer gegeben war, dass wir eben auch dieses psychische Wohlbefinden haben. Und das wird zum Beispiel in der Studie der European Child and Adults in Psychiatry klar. Ähm, erstmal zu der Zeitschrift selber. Das ist Europas einzige Fachzeitschrift, die sich eben ausschließlich mit, dem, mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie befasst. Und ich dachte, dass das ja unabhängig und objektiv ist. Die haben jetzt im Januar erste bundesweite studie zu den mentalen problemen in deutschland veröffentlicht und was da sehr signifikant ist ist dass zwei drittel der befragten von sieben bis 17 jahren wirklich starke belastungen eine starke auslastung durch die corona pandemie hatten ähm, ja zudem gibt es natürlich auf die psyche vor allem bezogen die statistik zu dem zu der health related quality of life also so die Lebensqualität nach der psychischen Gesundheit, die von 40% auf 15,3% gesunken ist. Ja, die mentalen Probleme unter den Teilnehmern sind von 10% auf 18% gestiegen und die Angstzustände von 15% auf gute 24%.
3: Ich habe auch noch Informationen von der COPSI-Studie jetzt mitgebracht gehabt von der Uni Hamburg und ähm, die haben untersucht die generellen Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche der Corona-Pandemie und knappes Jahr nach der Beginn der Pandemie äh, haben die festgestellt, dass schon fast jedes dritte Kind psychische Auffälligkeiten hatte und außerdem äh, nehmen die Sorgen und Ängste der Kinder zu und damit auch die depressiven Symptome und dann gibt es noch äh, Symptome, die nicht unbedingt nur äh, psychisch sind, aber zum Beispiel die Nervosität ist, hat extrem zugenommen, die Bauchschmerzen, die Niedergeschlagenheit, Kopfschmerzen, es gibt viele Einschlafprobleme und auch die Gereiztheit ist um mehr als 14% Prozent gestiegen
2: in der Corona-Pandemie im Gegensatz zu vor der Corona-Pandemie. Ja, was wichtig bei Jugendlichen ist, ist ja auch vor allem, dass man sich da ja dauerhaft in einer sehr ja, sehr wichtigen Selbstfindungsphase befindet, die sich ja auch stark auf das weitere und spätere Leben dann ähm, bezieht. Und in dieser Selbstfindungsphase orientiert man sich ja besonders auch an Gleichaltrigen, an seinen Freunden, Mitmenschen und eben nicht nur, oder we, eben weniger nur noch an seiner Familie, aber durch diese ganzen Lockdowns der Corona-Krise wird man eben im Kontakt zu den Gleichaltrigen, beispielsweise in der Schule oder einfach zu den Freunden durch die Kontaktbeschränkungen extrem eingeschränkt, wodurch man in dieser Selbstfindungsphase als ein Jugendlicher, was ich auch teils bei meinen kleinen Geschwistern sehen kann, eben stark äh, ja, behindert wird, was sich dann ja auch in, auf keinen Fall positiv auf das weitere Leben ausführt. ja.
0: Ja, speziell die Momente, die äh, jetzt quasi gar nicht mehr möglich sind. Also wir haben ja zum jetzt eben in Bezug auf den, den Partykeller gehabt, also die Momente, wo man vielleicht mit seinen Freunden rausgeht oder sich äh, in so einem Partykeller trifft. Oder ich hatte letztens mal ein Gespräch mit einem Kumpel, ähm, wo man einfach gesagt hatte, ja, wenn man eine Klausurenphase hinter sich hatte, man hat jetzt zum Beispiel Freitag, hat die letzten Klausuren hinter sich, trifft sich dann am Wochenende ähm, mit seinen Kumpels, beispielsweise in der Bar oder so, jetzt sind wir, jetzt sind wir 18, wir können jetzt, könnten jetzt theoretisch in eine Bar gehen, ähm, und da den Abend einfach ähm, entspannt ausklinken lassen, das ist alles nicht möglich, das äh, ist quasi komplett äh,
1: weggenommen. Ja, also für mich ist es, finde ich, auch einfach dieses Besondere ein bisschen. Also diese besondere Erlebnisse, die man eben erlebt an so einem Wochenende, die man dann eben in Verbindung mit den Freunden, mit einer Gemeinschaft hat. Und ja, das ist halt für mich das Schöne, woran ich mich dann auch gerne quasi zurückerinnere. Ja, jeder kennt das wahrscheinlich aus den Snapchat-Memories auch. Das ist ja immer ganz witzig und da freut man sich dann auch später noch drüber. Ja, da haben wir auch einen kleinen netten
0: Stichpunkt gemacht hier auf unserem Skript. Ein nettes Zitat unsererseits. Das Wochenende als Belohnung für die Woche. Also das finde ich eigentlich einen ganz passenden Satz, weil am Wochenende man quasi dann so ein bisschen die Sorgen, die sich über vielleicht die, die Woche entwickelt haben oder die Probleme, kann man dann vielleicht mit seinen Freunden einfach zusammen ein bisschen hinter den Berg werfen und äh, loslassen in dem Bezug.
3: Ja, also wie gesagt, geht es ähm, beim Feiern oder auch oft dann am Wochenende, wenn man was mit Freunden darum macht, auch nicht nur darum, Alkohol zu trinken. Das kann natürlich zum Beispiel auch helfen, äh, schöne Erinnerungen oder lustige Erinnerungen zu machen. Aber es geht, halt einfach geht auch, zu es geht halt einfach auch darum, das Zusammensein mit Freunden und so, was man jetzt halt in der Corona-Pandemie fast gar nicht mehr hat. Ja, vor allem durch diesen...
2: Ja, Alltag zwischen der Woche sozusagen, wenn man das jetzt wieder auf die auf das Wochenende bezieht, ist ja das doch relativ eintönig immer wieder. Und dann kann man eben am Wochenende durch diese einmaligen besonderen Momente das Ganze wieder ausgleichen, was ja jetzt eben durch alles, durch diese ganzen Lockdowns und so eben nicht mehr gegeben ist.
1: Ja, also generell, um nochmal so ein bisschen auf dieses Belohnungsprinzip zurückzukommen, ist es halt, finde ich, so, dass man gar nicht das Bedürfnis hat, so eine Belohnung zu bekommen, weil man halt manchmal gefühlt gar nichts gemacht hat in der Schulwoche und ja, dass deswegen halt alles so ein bisschen komisch ist, aber sich das jetzt langsam zumindest ein Stück weit findet und das zum Beispiel ganz gut ist. Ja,
0: direkt dazu jetzt noch, ähm, es ist ganz komisch gewesen, finde ich, die letzten Ferien zu haben, also ich, die, diese Winterferien waren für mich ganz komisch, äh, die Sommerferien davor auch, man ist irgendwie gefühlt von Ferien zu Ferien gesprungen, also dieses Feeling von Ferien, also man hat was geleistet, ähm, dann äh, in, in die Freizeit zu kommen, ist gar nicht so richtig aufgekommen. Ähm, aber jetzt nochmal, um auf einen anderen Punkt zu kommen, wir haben noch ein weiteres Zitat das ist aber aus unserem Unterricht, ähm, warum können gerade Verhaltensweisen, die aus gesundheitlicher Sicht fragwürdig sind, als lebensstiftend angesehen werden? Ähm, was sich da so ein bisschen hinter verbirgt, das war so ein bisschen unser Einstieg in die ganze, äh, in die ganze Unterrichtseinheit. Ähm, wir sind so ein bisschen auch darauf einge eingegangen, was ähm, warum gerade Alkohol in den Momenten so das Besondere ist und warum das vielleicht Spaß machen kann.
1: Ja, also ich für mich persönlich sehe das halt immer als so ein Stimmungsverstärker oder halt auch, also man sagt ja immer, Alkohol ist das beste Mittel, um Menschen zusammenzubringen. Das kann ich auch gewissermaßen bestätigen. Und ähm, ja, es ist halt für mich nicht so, das Alkoholtrinken liegt nicht im Fokus, sondern das Spaß haben mit Freunden. Und das kommt dann halt so mit dazu.
0: Ja, es ist so der Aspekt, der dann das, das Besondere daraus macht. Ne? Also man trinkt ja nicht alleine Alkohol oder einfach mal so an der Arbeit. Das sind dann zum Beispiel die Momente an der Arbeit, um das jetzt mal als Beispiel zu nehmen, so ein Jubiläum, wo man dann vielleicht mal mit dem Chef irgendwie einen, einen Sekt trinkt, ähm, die das dann äh, besonders machen. Ähm, ein anderer Punkt, der auch ziemlich wichtig ist für viele Jugendliche und äh, Kinder auch vor allem, aber auch ältere Leute, sind äh, Sport und Vereine, was jetzt auch komplett wegfällt.
3: Ja, dazu würde ich auch nochmal auf die äh, COPSI-Studie hinweisen, da ist auch Beschrieben, dass 40 Prozent der befragten Kinder und Jugendlichen angeben, dass sie viel weniger Sport machen können und sich auch nicht mehr auf die Ernährung so achten, da sie einfach den ganzen Tag daheim sind und die Vereine nicht mehr, also da sie nicht mehr in den Verein zusammen mit ihren Freunden trainieren können und so auch einen Zufluchtsort haben, wo sie ihre Energie ablassen können und Sport machen können und Jetzt sitzen viele davon halt den ganzen Tag daheim und wissen nicht, wohin mit ihrer Energie. Und da sieht man auch die Sachen wie Gereiztheit oder Einschlafprobleme, Kopfschmerzen und so. Man muss einfach auch manchmal raus und energielos werden. Und das ist was sehr Wichtiges, was vielen Jugendlichen und Kindern in der Zeit einfach fehlt.
1: Ja, was da auch nochmal ganz Interessantes. Ich habe da was wirklich sehr Interessantes, finde ich, beim Ärzteblatt gelesen. Und zwar ist es ja so, dass diese Fitnessstudios und Vereine ja quasi dicht gemacht wurden, obwohl die natürlich für das psychische und physische Wohl gesorgt haben. Aber der das wirklich krasse ist halt, dass ja der BMI, also quasi das größte Gewichtsverhältnis, so ein bisschen wirklich ausschlaggebend für das Risiko eines schweren Krankheitsverlauf bei einer Covid-19-Infektion ist. Und da hat das Ärzteblatt zum Beispiel geschrieben, dass. Adipositas nach der britischen Behörde ein erhebliches Risiko für Covid-19 darstellt wo sich ja sogar der britische Premierminister Boris Johnson zugeäußert hat und das quasi bei sich selber auch so ein bisschen als Ursache für seine für seinen schweren Verlauf ähm, gesehen hat und äh, natürlich können durch Fettleibigkeit, also Adipositas auch Folgekrankheiten entstehen die natürlich zum einen bezogen auf Covid-19 höheres Risiko verursachen können aber auch generell, denke ich mal, nicht wünschenswert sind. Ja, das waren ja jetzt so ein bisschen die physischen,
0: ähm, gesundheitlichen Aspekte, aber wenn es jetzt um diese psychischen Aspekte geht, ähm, sind ja Sport und Vereine, ähm, jetzt Schule mal ausgenommen, wo wir gleich noch zu kommen werden, ähm, ja, einfach ein Zufluchtsort vielleicht auch, nicht nur für Jugendliche oder Kinder, die dann in, beispielsweise den Verein trainieren und mit ihren Freunden zusammen halt ein bisschen kicken, äh, Handball spielen, was auch immer, sondern vielleicht auch äh, für ältere Leute, die in den Vereinen als organisatorische Kräfte tätig sind. Also es ist wirklich ein sehr umfassendes äh, Ding, das jetzt sehr eingeschränkt nur noch funktioniert.
2: Ja, vor allem Leute, die schon etwas zurückgezogen oder vielleicht auch so schon psychisch krank sind, werden ja durch diese Isolierung, ja deren Situation, die verbessert sich ja nicht gerade, sondern verschlimmert sich ja eher und da habe ich auch noch ein paar Dinge zu sagen, ähm, ich habe mit einer Sozialarbeiterin mich unterhalten, praktisch aus ihrer Sicht noch ein paar Sachen damit einfließen lassen. Und zwar, dass sich allgemein schon die Zahl der psychisch Erkrankten sehr, sehr vergrößert hat. Die Therapeuten sind dadurch auch sehr überlastet, die häusliche Gewalt hat zugenommen. Und auch bei ihr im betreuten Wohnen hat sich die Warteliste sehr vergrößert, beziehungsweise ist schon sehr über
1: überbelastet und das wird sich auch in der nächsten Zeit anscheinend nicht verbessern, ja. Ja, ich finde generell ist auch ähm, schwer zu sagen, dass man jetzt alleine ja immer noch Sport machen kann zum Beispiel, auch ohne den Verein, weil ich finde der Spaß auch so ein bisschen an der Sportart kommt oft erst dadurch, dass man das eben mit anderen machen kann, sich dann vielleicht so ein bisschen betteln kann oder so. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wollte eigentlich anfangen zu skaten, wenn ich das alleine machen würde, ich glaube, ich hätte überhaupt keinen Bock. Und auch beim Mountainbike-Fahren zum Beispiel ist es bei mir halt so, dass ich das natürlich viel lieber mit anderen zusammen mache und man sich dann auch so ein bisschen ergänzt und unterhält und halt ja diesen sozialen Kontakt dadurch hat und die Motivation halt enorm gesteigert wird.
3: Ja, ich spiele auch sehr gerne zum Beispiel in meiner Freizeit eigentlich Basketball mit vielen Leuten auch auf dem Sportplatz, einfach im Dorf. Und jetzt, ich habe das mal gemacht, mit dem Paul Römer zusammen auch oder so, vielleicht noch ein Freund zu dritt, aber mehr auch nicht, weil es einfach mit der Corona-Pandemie nicht so geht. Und da habe ich Leute gesehen, die sich nicht an die Regeln gehalten haben, die dann wirklich zusammen ein großes Spiel gemacht haben. Und da war ich schon sehr neidisch drauf, weil ich auch gern wieder große Spiele machen würde und so, wo man wirklich die Energie los wird, was man zu Hause dann nicht so machen kann. Und alleine halt nicht so, weil man einfach die Freunde dafür dann nicht hat, wo es mit denen auch mehr Spaß macht einfach.
0: Ja, um jetzt auf einen neuen Aspekt noch äh, Bezug zu nehmen. Also es ist ja nicht nur der Sport, der jetzt wegfällt als Ausgleich, um zu Hause rauszukommen. Wir sind ja jetzt äh, im Jahrgang 12, wir wurden ja jetzt auch als Abschlussjahrgang erklärt. Wir sind jetzt quasi im, im Wechselunterricht in der Schule. Ähm, das heißt, wir sind jetzt stellenweise in der Schule, aber es gibt ja wirklich Leute, die äh, jetzt immer noch seit, ich weiß nicht wie vielen Wochen, zu Hause sind. Ähm, und da fällt quasi nicht nur der Bereich Sport und Verein weg, sondern Schule wird komplett ins Homeschooling verlagert, ähm, was dann natürlich den Ausgleich von zu Hause noch schwieriger macht.
3: Ja, und ich habe auch schon viele Erfahrungen von Leuten mit gehört, wie sie mit diesem Homeschooling umgehen. Also Es gibt manche, auf die wirkt sich auch positiv aus, die können ihren eigenen Tag selber gestalten und äh, das hilft ihnen auch, so eine Struktur in den Tag selber bringen zu können. Aber viele ist halt auch einfach so, die haben keine Motivation mehr, alleine die ganze Zeit das alles zu machen. Und wenn man dann auch von vielen Lehrern keine Rückmeldung bekommt, ist das so, man fragt sich teilweise, wofür man das macht oder so. Und viele Leute, ich auch inbegriffen, haben am Anfang richtig Probleme gehabt, sich alleine zu motivieren, die ganze Zeit das zu machen. Dann haben wir uns zum Beispiel auch mit den Leuten, die jetzt hier im Raum sind, in Skype-Konferenzen getroffen und so und zusammen dann das gemacht, um uns gegenseitig zu motivieren, da wirklich was zu machen.
0: Ja, was da zentral für mich ganz wichtig war, also ich habe ähm, persönlich jetzt nicht so unbedingt das größte Problem mit der Organisation, mich zu Hause zu organisieren ähm, oder zu motivieren. Das ist viel mehr verhältnisweise, was ich so von anderen gehört habe, ziemlich leicht. Aber was mir schwierig gefallen ist tatsächlich, ähm, ich habe mich alleine gefühlt irgendwie mit meinem Problem. Also wenn ich bei manchen Aufgaben mir fällt zum Beispiel Mathe nicht einfach nicht weiterkam oder ähm, andere Probleme hatte mit dem Arbeitsumfang von den Aufgaben, weil die teilweise sehr umfangreich waren, andere war, waren dann wiederum halt ein bisschen leichter, aber ähm, ich habe mich irgendwie allein mit meinen Problemen gefühlt. Ich habe gedacht, hier bin ich eigentlich gerade der Einzige, der das nicht schafft oder dem das alles zu viel wird, dem das über den Kopf wächst. Ähm, und als wir uns dann in dieser Skype-Konferenz getroffen haben, das hat mir echt geholfen, einfach zu sehen oder zu hören, hier ist die anderen haben ähnliche Probleme. Ich bin damit nicht allein.
2: Insbesondere die Schüler und Schülerinnen, deren Eltern denen eben nicht so gut weiterhelfen können, weil eben die Eltern beispielsweise selber eine nicht so gute Bildung erlitten haben, ähm, hängen in dem Fall eben nochmal sehr stark hinterher. Da hat auch die Sozialarbeiterin, mit der ich gesprochen habe, mir noch das Beispiel genannt, dass einige von den Kindern ja ihrer Klienten jetzt die Klassen wiederholen müssen, weil die eben so stark hinterherhängen, weil die Eltern in dem Fall das Homeschooling eben nicht übernehmen konnten.
1: Ja, also was mir persönlich halt noch aufgefallen ist, dass man jetzt so dieses äh, Lernen bzw. Zuhören auch so ein bisschen verlernt hat und das halt nicht mehr schafft und halt sehr schnell müde wird dadurch, weil man eben diesen Standardrhythmus in der Schule, man hört eben die vier bis sechs Stunden oder so zu, einfach nicht mehr hat. Da hat zum Beispiel mein Fahrlehrer ein schönes Beispiel genannt damals, dass er quasi zwölf Stunden Auto fahren kann, während ein Fahrschüler nach zwei Stunden platt wird. Und hat dann gesagt, in der Schule könnte ich aber nur eine Stunde aushalten und dann wäre ich totmüde. So ein bisschen das Gefühl habe ich halt auch jetzt. Und ja, das finde ich halt sehr schade, ja, weil das halt nicht kompensiert
0: werden kann, meiner Meinung nach. Ja, es ist halt vollkommen nicht zu vergleichen, der, der Homeschooling-Unterricht oder die, 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 die momentane Situation, einfach, die wir gerade haben, auch mit den Klausuren. Wir stehen jetzt quasi ähm, im letzten Jahr vor dem Abitur, also einem Zeitjahr gerechnet, äh, schreiben wir in einem Jahr äh, unsere Abiturprüfungen. Ähm, bei uns fallen teilweise Klausuren weg, ähm, andere sind halt noch da, aber so dieses Stresslevel oder das Lernlevel, das ist einfach nicht zu vergleichen wie mit einer normalen Situation und ähm, teilweise fühlt man sich dann halt vielleicht auch einfach nicht richtig vorbereitet
1: auf die, auf die äh, kommenden Abiturprüfungen. Ja, also da muss ich halt jetzt auch nochmal an meine Geschwister quasi denken, weil die halt quasi jetzt schon hinter dem Abi sind, die haben das schon fertig. Und bei denen ist es halt wirklich so, die haben eben keinerlei Kontakt zu Gleichgesinnten und sind so zwar eigentlich in der Einführungsphase, kennen aber niemanden. Und haben, können halt so dieses Standard-Studentenleben gar nicht wirklich leben, was, denke ich, viel Lebensqualität einfach nimmt. Und was halt auch schwierig ist, weil sich ja nach dem Abi die Wege ein bisschen spalten und trennen und ja, man da ja eigentlich neue Kontakte knüpfen sollte.
2: Ja, so also könnte man da jetzt praktisch schlussendlich sagen, dass man vielleicht nicht nur auf die physischen Gesundheiten der Leute achten sollte, also dass die Fallzahlen möglichst niedrig gehalten werden, sondern eben auch auf die psychischen, auf das psychische Wohlbefinden, also dass man praktisch keine äh, keine einseitige äh, Betrachtung dieser Lage jetzt nimmt, sondern vielleicht einen ja, Mittelmaß findet. Dazu nochmal, um klarzustellen, wir sind hier keine Experten und wollen uns hier nicht auf eine Seite stellen, also nicht gegen die ganzen Maßnahmen oder auch nicht für. Wir wollen nur ein bisschen aus unserer eigenen ja, Sicht praktisch aufgreifen, was man da vielleicht noch verbessern sollte. Ja, also wie gesagt, wir stellen uns hier
0: auf keinen Fall irgendwie gegen die Maßnahmen, die gestellt wurden, um das psych äh, physische wohl quasi äh, gewährleisten zu können. Wir wollten dann halt nur noch mal quasi den Aspekt beleuchten, dass äh, das Physische wohl quasi genauso beleuchtet werden sollte und dass äh, das speziell uns Jugendliche äh, ziemlich betrifft in unserer Ent Entwicklungsphase.
3: Ja, und dazu, was man zum Beispiel machen könnte, was aber jetzt auch nicht so wirklich auf Expertmeinung beruht, ist, dass man zum Beispiel äh, Sportvereine oder so wieder öffnen könnte, was jetzt auch teilweise gemacht wird, weil da einfach viel Energie wird da viele Jugendliche da einfach viel Energie loswerden können und dann nicht mehr die ganze Energie äh, daheim haben und dadurch ganz viele psychische Probleme auftreten und halt einfach wieder Leute sehen. Und draußen ist das Ansteckungs die Ansteckungsgefahr halt auch nicht so groß. Und wenn man draußen ein bisschen zusammen mit Abstand Sport macht, sollte das vielleicht äh, da helfen, die psychischen Faktoren ein bisschen einzudämmen bei den Jugendlichen.
0: Ja, das war's dann mit unserem Podcast. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat. Ähm, haut rein! Ciao!